0: 你好，这里是开曼电台，不定期随缘更新。我们啊常能看到这类新闻，谎称银行卡冻结，骗子设套骗钱。这类诈骗套路已经不新鲜了，但是今天的故事和骗子一点关系也没有。大家好，我是木队，在北京的一家互联网公司做产品。这次呢，就是再简单跟大家聊一聊我的一次冻卡经历吧。挺能拖拉的，好久之前就答应帮着做这一期节目，拖了好久，到现在差不多也半年多过去了。冻卡这件事，可能很多人没有经历过，我先给大家解释一下：冻卡就是你的银行卡莫名其妙被冻结了，冻结后不能取现、不能转账、不能付款。大概的意思就是钱还在你的银行卡里，但是你就是动不了，哎，这非常让人着急。要说我是怎么知道动卡呢？就是我今天早上我去买早餐，发现付不了款，然后那天就没有吃早餐，因为我平时我的微信里啊和支付宝里都没钱，我都会保存到银行卡去支付。平时工作生活都是用的这一张卡，这让我非常的警觉。卡被冻结了，我还没有之前没有收到通知，直到自己发现不能支付了，才知道自己被冻卡了。接下来我就肯定回忆一下最近做了什么事情导致自己被冻卡了。八零后炒房，九零后炒币，零零后炒鞋，而我呢，就真的在炒币。想了一下，大概就是知道上周在一家啊平台将数字货币。嗯，卖成人民币导致的。当时是分了很多笔去变现的，总共有几十万人民币吧，可能有其中有几笔就涉及到黑钱，导致被冻结了。银行卡是有延迟的，过了一周才被冻结。他不会只把我的银行卡冻结，还会把啊、呃，比如说有向我的银行卡转钱的，还有我我的银行卡转出的那些银行卡都会被冻结，一直冻结到最后流向的那张银行卡。这一连串都会被冻结，非常的可怕。了解了大概的原因之后呢，我就赶紧去查一下这件事怎么处理，因为之前没有遇到这样的事情，也就开始就先百度了，然后就问问身边的人，看看有没有有没有有,有过类似的经验。哦、嗯，我被冻结的钱还不少，哎，对我来说确实很不少。嗯，这个得尽快处理，不然的话，就像刚刚说的，就是能进不能出。我下个工作到账了。我这个钱还是会被冻的，工资也花不了，我就先去银行柜台问了一下啊，银行生意也挺好的，我排了好长一多会儿才挨到我，问了一下才知道，这个冻卡跟银行没关系，是说是刑侦办案给冻结的。然后我让他们帮我查了一下，给我登卡的办案机构是一个福建的一个我没听过的地方的一个县级的办案机构啊，听之前听都没听说过。然后我就接下来就打通过那个幺二三四五热线，就去查一下他们当地办案机构的电话。打过去说他们在午休，态度非常的呃差，让我两点半以后再打。我当时也很懵，因为平时没有怎么跟警察打过交道，以为平警察都是为人民服务的。这次跟人打交了之后，还不能耽误人家午午休，没办法等呗。等的时候我，我我我就写了一个情况说明材料，就是说一下我的钱资金的来源啊，我最近的一些资金的一个流向，哎，那个平台卖币的一些账单都打印出来了，这准备想到时候发给他们看看。差不多等到三点的时候，我打电话过去说明一下情况、啊，他们是知道这件事情，他们跟我说我的资金涉及到一笔诈骗啊、哦，啊，我，我当时我就非常的懵逼，因为我收到黑钱，我也是受害者呀、啊。最后竟然说还被牵扯到了一个诈骗案，我想跟他们去远程解释一下，看看能不能给我处理。先把我写的材料发给他们，但是他们也不是我的材料，也不听我的解释，一定要坚持让我必须当面解释。万一真的是硬说我诈骗，然后把我抓起来，我可能年都要在里面过了。但是没办法，嗯，里面的资金比较多，而且的话那笔钱还要还要用，因为我这边还牵扯到另外一个人，因为我把钱转给他了，他也被动了。我俩商量一下，就当天就买了机票，啊，就一起去了福建。想去他们那个地方是没有飞机的，我们就只能先买票去了福州。到了的时候已经是凌晨一点多了，又去市里找了一个小宾馆睡了三个多小时，然后五点多又去赶火车坐高铁去他们市里，他们那个地方没有火车，最后的话还是打了个出租车去他那里，到了、哎、应该就是第二天的早上十点了。那里虽然没有火车，啊，但是并不穷，我看当地人住的要么是楼房，要么是小别墅、啊，哎，比我老家条件都好。当地没火车的原因可能就是因为山特别多。修路的成本非常高，到那里之后说明一下情况，为什么来这里，然后与前台登记了一下，就把我引导到相应的办案民警那里了。一晚没睡，又是飞机又是火车，再加上打车，终于见到民警。就非常的诧异，问我们来之前为什么不预约，怎么就突然就来了呢？我当时又懵逼了，怎么找警察还得预约呢？这位警察告诉我，现在他非常忙，没有时间处理我们的事情，让我们找个地方先住下来。那天是周五，说等下周一再找，态度也非常的差，感觉对于我我俩没有预约就来了，他接受不了，他接受不了，一点都接受不了。说完他自己就走了，把我们撂在那里。那会儿快中午十二点了吧。民警们，然后都下楼出去吃饭了、啊、有民警告诉我们，就说他们两点以后再上班啊。我之前怎么也没想到，原来警察工作还这么惬意，嗯、还有午休啊，两个多小时。我俩在那里太尴尬了，于是也就出去了。嗯，这个过程中，因为当民警走了嘛，我俩呃当时跟我们留手机号，我们就打电话沟通了几次，坚持非得说周一要给我们弄，那我们非常着急啊。根本就不想等，因为等的话也不一定有结果。啊，后面的话那个民警给我们打电话说，如果想要快速解决的话，就需要提供一笔办案经费，啊，需要一万六。啊，我们当时也真的是摸着石头过河，就是就是办案经费什么办案经费啊？我们他打电话找了律师，律师说也没有见过这样的，只能让我们先随应变，解冻后再找机会解决。我们也分析过。啊，一方面确实不想等，在那里等的让人非常焦躁；另一方面就是说，人家如果就选了你没完溜，你等到下周一，人家一样还是会继续要，别安排的妹密的了，在那个地方，着急的不是他们，是我们。我俩商量一下，决定还是认栽吧，先交吧，等不起，以后再找机会处理吧。于是就给警察打电话，说我们可以交个办案经费。他们是两点上班，我们。嗯，两点就过去了，等了差不多一小时到三个小时，还有人在陆陆续续来。这位跟我们办案的警官聊了差不多也三点多了。我们答应交办案经费的时候，就下午也跟我们办了，也没有让我们再等到周一。警察来了之后，给我们写了笔录啊，签字画押。我清楚的记得，办案记录写的并不是说一万六是办案经费，理由说是什么我们要给什么什么诈骗案承担部分损失啊。当然，这个笔录是现成的，就是我还没说人家已经。准备好了，我就在上面签了签字，而且这一万六千多的现金，嗯，他们就是给了我们一个指定的地点，让我们去交的现金，没有转账记录，就是过程做的非常的无痕，流程也非常的完整，而且的话，这个东西一看也不是他这个小警官自己决定的，就是像我这样这种情况的，肯定不是第一个，但也肯定不会是最后一个。大概就是四点多了吧，说让我们回去，最快下周一解锁了。我俩觉得在那也没事了，该办了也就办了，走了。又按照去的过程，又先打车啊，坐火车，然后再买机票回的北京。一来一回，我俩的交通费差不多一万块进去了，再加上呢交一万六的什么，又是又是办案经费啊，又是什么什么赔偿费啊，什么诈骗赔偿费啊，跟我们完全没关系。然后两万六就这么大个水漂。回来后，嗯，下周也没好，我那我俩着急，肯定每天都会问、啊，问了差不多一周到呃周末才好，最后也总算解决了。第一次遇到这件事情，也长了很多的见识，有些事儿啊，就接触了之后才发现，很多事情跟我们想的不一样。我也没想到招警察还要预约，也没想到警察会那么准时的上下班啊，还有双休。态度还那么差，也没想到随随便便一个地方机构就能把我每天使用的银行卡给冻结了。我每天的都是非常多的，完全就不像是一个会会犯罪的人这银行卡、啊、平时的小额也非常多，大额也有。我也没想到啊，笔录这东西也不用我说什么，直接准备好让我签字就行了啊。最后我也没想明白这一万六我到底给谁的。回来后，有些人就给我们出主意说让我去告他们啊！最后我决定还是认栽了，因为我知道告我也搞不过呀。你正在收听的是开门电台，咱们有缘再见。